0: Esse episódio faz parte da campanha que está colorindo a Podosfera. Descubra mais buscando a hashtag Além do Arco-Íris nas suas redes sociais e no site www.lgbtpodcasters.com.br.
1: Bem-vindos ao
2: Malamanhadas, eu sou a Nando Almate. E eu sou a Joara Carneiro. O episódio de hoje tem como referência ao Dia Internacional do Orgulho LGBT, uma data que foi marcada pela rebelião de Stonewall, ocorrida em 1969, quando os manifestantes LGBTs protestaram contra a ação violenta dos policiais novaiorquinos que queriam fechar um bar que reunia as pessoas da comunidade. Esses protestos que começaram ali tiveram duas personalidades à frente e que ainda são um pouco invisibilizadas hoje, que são as travestis Marsha P. Johnson e Silva Rivera, que são nomes importantes na história do movimento e que ajudaram a dar visibilidade às outras letras da sigla LGBTQIA+. Mas tem uma letra em específico que ainda
1: é apagada e pouco conhecida ao esticar a sigla. Você encontra o A de assexual que representa as pessoas que não sentem ou sentem pouca atração sexual e romântica. A complexidade da sigla mostra não uma dificuldade, mas sim a possibilidade e representação para pessoas assexuais que muitas vezes não
2: têm esse entendimento sobre si. E com isso, recebemos Poema Lima, de 23 anos de idade, mulher preta, acha educadora em formação, bacharela em serviço social, nascida em Brasília e com pais teresinenses. Aí, claro, como ela mesma diz, ela está ali no ar do LGBTQIA.
1: Vamos começar agradecendo a Poema, né, pela presença, seja bem-vinda e obrigada por ter aceito o convite.
0: Eu que agradeço, muito obrigada pelo convite, gente, é um prazer estar aqui, um prazer poder conversar, eu vou dar meu melhor pra falar tudo
1: direitinho, povo, por favor. <risos> Então, poema, eu vou iniciar aqui né, o, 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 com o tema do episódio, que é essa conversa sobre a sexualidade, né, para além de um único conceito, né? porque ser assexual é não ter desejo ou pouco desejo sexual por outras pessoas. Esse é um conceito simples, né? Que, que não abarca completamente as pessoas que são representantes, né? Pela letra A, da sigla LGBTQIA. E aí eu queria saber de ti, Poema, né? Se tem outro conceito que hoje mostra um pouco mais sobre essa dimensão da sigla A? Ou se esse conceito de, de falar, né, que ser assexual é não ter desejo ou pouco desejo já contempla a, a, o restante das pessoas da comunidade? Eu acho que a gente pode colocar alguns pontos aqui. Primeiro,
0: que tem uma grande confusão sobre o que é o A, né, da sigla, o LGBTQIA. Tem um maiszinho ali também, que é pra incluir outros grupos. E o A, ele é essencialmente de assexuais e arromânticos. Muita gente ainda usa, dizendo, né, que é, é dos amigos. E. O que não faria muito sentido, mas. <risos> em inglês seria outro nome. Mas não. não a gente não faz essa essa briga, a gente esclarece confusão a sexualidade é um espectro então a gente tá bem ali próximo dos arromânticos né, então eles a gente costuma estar sempre nos mesmos grupos porque a romanticidade também muitas vezes leva as pessoas a se reconhecerem dentro do espectro assexual, e pelo fato de ser um espectro, ou seja, ser um termo guarda-chuva... É, inclui pessoas que, para além da sexualidade... Vivenciam sua sexualidade e sexualidades de maneiras diferentes, distintas. É, a forma como eu vivo minha sexualidade é diferente do que outro sexual vive na vida dele... Porque tem as nossas individualidades... E a sexualidade é uma questão de acolhimento na comunidade E uma questão de identidade também E é bom que a gente consiga conversar sobre isso de todas as dimensões Mas lá pra frente a gente vai conversar um pouquinho mais sobre tudo que abarca a, As siglas e tudo mais Mas eu poderia dizer aqui que primariamente a gente não pode esquecer E aí falando de várias, das da sexualidades diversas Não somente da sexualidade É que não é uma caixinha pra gente entrar tá muito mais parecida com uma mancha de aquarela num papel, que pode misturar com outro pouco de tinta, com outra pouca... A, a metáfora de artista, gente, desculpa. <risos> que vai se misturando com outras cores, do que, de fato, ser cores chapadas que não se misturam. Porque eu vivencio minha assexualidade, mas também vivencio minha sexualidade, eu vivencio os meus relacionamentos, eu vivencio de uma forma que vai ser diferente do que de outros assexuais. É, tem gente que, quando a gente conversa, é, a forma como a gente pode encarar Não necessariamente vai ser repulsa né, Do sexo ou repulsa A conversa de sexo Tem a sexual que faz as piadas Que assiste pornô, por exemplo Então
2: é, é muito amplo Uhum. achei incrível, eu não sabia sobre que eram assexuais e aromânticos, descobri agora aqui no Malamanhadas. <risos> enfim, então poema é, a descoberta da sexualidade né? ela ajuda muito na questão de se entender no mundo, e isso eu não falo assim diretamente às as pessoas assexuais, mas eu também como mulher bissexual, vejo que a partir do momento em que você entende sua sexualidade muitas vezes você se aceita você se liberta e é, é como uma faceta né, da sua personalidade, você concorda com essa lógica que eu tô falando aqui? Ah, eu concordo Eu é, acho que pensando mesmo na minha própria história, em como eu
0: me descobri assexual é, há aquela conversa antiga, né, a criança cresce LGBT, ela nem sabe o que é LGBT mas sabe que tem algo Sabe que tem alguma coisa ali. E a gente a gente sempre tem aquela coisa de se sentir estranha. Eu vi até um meme esses dias. Que dizendo. Ah, eu cresci. Pensando que quando eu fosse mais velha. Eu descobri que tinha, sei lá. Uma linhagem de bruxas. Poderes especiais. Porque eu era diferente. Nada. Era só LGBT. Que ia mais. Era só isso, gente. Era só isso. Era só... O fora da heteronormatividade que de certa forma faz com que a gente cresça se reprimindo, cresça esquecendo é, de colocar a gente como prioridade, a gente acaba tendo algumas dificuldades em desenvolvimento emocional, personalidade, essas paradas todas crescer ali sendo parte da sigla é, às vezes se assim, invisibilizar então eu concordo super com a ideia de que quando a gente é, passa a se identificar, passa a entender mesmo nossas próprias identidades é, a gente consegue é, se entender melhor E se entender melhor é um caminho pra bem viver, para uma boa
2: prática De saúde mental, física E, e faz bem para a gente Sim, e aí do que tu estava falando Sobre é, estar numa caixinha Eu queria saber o que, que tu acha né, Por que que há pessoas é, Que acham que se definir enquanto Um sujeito de uma sexualidade X É estar preso né, a essas determinações Da sociedade, me fala aí o que, que tu acha Sobre isso Hum... Eu acho que tem muito do estigma. A
0: gente vive num mundo em que a gente tem muito, a gente tem que estar o tempo todo afirmando o que é, afirmando, deixando claro quem a gente é, porque ou a gente vende a nossa imagem, ou a gente não vem, ou a gente se nega a vender, mas também se nega a ser aceito em certos espaços. Então, eu não sei vocês, mas dentro da, das minhas vivências mesmo, é, eu tive um momento assim, convívio, família cristã, essas paradas todas a gente vive de pequenas repressões e grandes repressões e muito mais repressões quando a gente, aí a gente aprende a viver se lapidando e a ideia de que a gente precisa ser alguma coisa para ser aceito fica muito claro para gente. É muito difícil a gente aceitar, por exemplo, a, a flexibilidade de certas é, identificações quando a gente cresce sempre recebendo essa mensagem de que tudo é fixo, você não pode mudar, você não pode é, mudar de opinião, não pode mudar de sentimento foi entrevistada pela Ananda três anos atrás... E eu lembrando da entrevista... Tem muita coisa que eu já não, não... Não tenho o mesmo pensamento... As mesmas ideias... E isso faz todo todo sentido... Porque a gente vai vivendo... Vai aprendendo... Vai se modificando... E por que das caixinhas? Claro que a gente tem que manter direito... A ideia de que existe respeito... Existem pessoas que não mudam... Existem ideias e ideias... Mas que a ideia da caixinha... Principalmente quando a gente
1: fala de sexualidade... É limitadora. O que eu acho mais legal o poema dessas discussões, né? É justamente essa separação, né? Da, da questão de atração física e da relação afetiva, né? Porque a gente sabe que existem é, muitas pessoas que, as, que a orientação sexual e é, o relacionamento e as relações românticas estão alinhados, né? E acabam não tendo essa separação, né? Que existem pessoas que, enfim. É, não curte uma coisa, não curte outra, enfim. E aí, falando um pouco dessa, desse debate, né que deveria acontecer de uma forma muito mais frequente, mas que não acontece, né? Eu conheço pessoas que são bissexuais, que não conseguem se envolver emocionalmente com homens cis, por exemplo. É claro que vai também de uma decisão, de uma postura mais política, né? Mas há essa separação. E mesmo que a pessoa, ela sinta atração sexual, né? Então ela tem aquela decisão de, enfim, não se relacionar. O que é diferente de, de outras pessoas que, na verdade, não sentem, né? É, o que é que tu acha desse tipo de discussão, né? essa separação do amor romântico e o sexo, né, e se mostra essa complexidade, né, das pessoas? Ah, eu, eu, assim, dizer o que eu acho vai ficar em cima completamente da minha vivência,
0: porque eu vivo essa ideia completamente, eu sou assexual, mas eu sou birromântica, por exemplo, a ideia é que a gente... O que é ser assexual? Em termos muito gerais, em linhas muito simples, vocês já falaram que é sentir pouca ou nenhuma atração sexual. Então, é olhar para as pessoas e não achar elas... Pode achá-las bonitas, mas você não vai achá-las gostosas no termo do que seria o gostoso para a nossa sociedade. Então, a gente é, tem um sentimento de indiferença ali com relação à atração sexual. Física. E a atração romântica é diferente disso, é quando você conversa e rola aquele tchan, como diz no Hotel Transilvânia, é, é o sentimento que está ali, é o, o a compatibilidade, então quando a gente chega para uma pessoa e fala que, que ah, isso não pode existir, a sua, a sua inclinação romântica tem que ser parecida com a sua, em, sua orientação sexual, a gente volta para a ideia da caixinha, que diz pra gente que a gente tem que ser daquele jeito, tem que vi vivenciar aquilo daquela forma. E, e lembrando novamente que a sexualidade é muito guarda-chuva. Dentro da comunidade assexual tem... A gente ainda inclui, né? Mesmo que sejam bandeiras separadas, os demissexuais estão ali juntos com os assexuais. E demissexuais são aqueles que sentem atração só depois... Atração física só depois de sentir alguma coisa emocional. Poxa, tá ali, tá agregado. E a gente faz essa... A, ainda tem uma discussão muito grande em cima da ideia de que... Ah, você é desse jeito, então você não vai ficar com ninguém. não vai vivenciar rolezinhos de casais. Você vai sempre, sei lá, não, não querer se relacionar. E, e, gente, não é todo mundo que é assim. Por exemplo, não é todo assexual que é arromântico. <risos> Ai, ah, aí a gente volta pra aqueles termos. Porque é, mesmo dentre os arromânticos existem graus, existem diferenças. De novo, voltando pra metáfora da tinta de aquarela. É uma coisa que se mistura. Então é momentâneo, é, é diverso. Você pode ser assexual, birromântico, pan-romântico, homorromântico, heterorromântico. E você se sentir atração por, pelos gêneros diversos, você não sentir atração por esse gênero, se sentir só ser indiferente a isso, gostar só do, do, da proximidade e, 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 e eu acho absurda essa discussão, porque é como se relacionamento se limitasse a sexo e isso é
2: uma coisa que faz a gente cair no engano nossa, é incrível eu tô, assim agora aqui, aleatório isso que tu falou, Poema, é muito assim, eu me identifico muito Sobre essa questão da aquarela e que tudo pode mudar em relação aos bissexuais também. Porque essas pessoas acham que é aquele rolê 50-50, entendeu? Você tem a carteirinha bissexual, né? Você não
0: pode ficar sem beijar outra pessoa de outro gênero por um tempo. Eu perdi a minha.
2: Fiscal de bi chega e cata <risos> e leva a carteirinha. Enfim, foi só algo Já que era. eu lembrei que eu acho que tá, que tá ali pertinente em cima de, de, das outras siglas, né? E que a gente... Por quê, né? Por que esse questionamento? A, a ideia da caixinha... Eu converso muito com alguns amigos meus... Que eles vivenciam a
0: sexualidade deles... Nos termos assim de... Ah, não querer é, se relacionar fisicamente com a pessoa... Depois de tanto tempo... Pre precisa criar conexão, mas essas mesmas pessoas não querem se assumir assexuais ou não gostam do rótulo e tudo mais. Tem os estereótipos em cima disso. Aquela história, né, de que o assexual é assexuador, aí já liga direto a ideia de uma pessoa que não faz nada, né? N não se toca, não transa, não conversa, não faz a piada, não assiste os filmes. E, poxa. De novo, as pessoas vivenciam a as sua as suas sexualidade de maneiras diferentes. A, a ideia de assumir, de se reconhecer, também vem do apagamento que os assexuais têm, que a comunidade tem, que todo o conceito da comunidade está se esforçando para trazer de colocar à tona mesmo que ser assexual não é ser um estranho, não é ser um alienígena. Embora a minha blusinha esteja escrita sexual, hein? Eu tenho uma blusinha escrita sexual, hein? E... Mas é mais uma piada. A ideia é de que a gente não veio de outro mundo, a gente tá aqui vivendo entre vocês, e a gente conversa, a gente come, a gente
2: beija. Dependendo de, do assexual, também transa. É ah, sim! É isso. É, a sexualidade, ela não determina, né? O que a pessoa faz ou o que ela deixa de fazer. Sexualidade nenhuma. A, a ideia, olha, gente,
0: assim, nos meus nos, nas minhas andanças pela vida, eu conheci é, homo, homo, pessoas homoafetivas que elas têm filhos, por exemplo, poxa, tem um caminho ali, os filhos biológicos, que não foram filhos adotivos, e elas se identificam dentro das siglas delas e, e, e contam das experiências que elas tiveram com, com a, a sua sexualidade e elas não saem, por exemplo, do, do da ideia que elas têm delas. Não é uma questão identitária, é uma questão de encaixe. Ah, mas aí a gente volta para a ideia das lutas, das pautas, porque isso também faz faz parte. E eu acho que a gente realmente acredita que a gente precisa, né, passar a pensar nessa ideia de fluidez, em vez de pensar na, na caixinha. Não é pra ser difícil viver a sexualidade. Não é, não é pra ser
2: difícil. A gente, a gente realmente cria muito caso. Pois é. E isso é muito nítido, né, nas nossas vidas aqui. Tu, enquanto mulher sexual eu, enquanto mulher bissexual. Principalmente pelo fato de ser mulher. <risos> Sim. Mulher preta também. Tem aí mais um enfim, e aí, né, falando disso, por exemplo, né, quantas e quantas pessoas que são homossexuais, né, e não conseguem se relacionar ou concretizar o seu desejo, a falta ou a ação não vai determinar o que ela é de fato, né, que foi isso que tu acabou de falar. E pensando por essa lógica, eu acredito que muitas pessoas que não sabem sobre a sexualidade... Às vezes ficam perdidas ali, tentando se entender... E elas não sentem atração e acham que isso é algo que não é, é, que não é possível, né... Algo que, o que, que tá acontecendo? Eu não tô sentindo atração pelas pessoas, meu Deus. <risos> o que tá acontecendo? É, eu queria que tu me falasse como que tu vê essa situação. Hum, aí eu vou ter que falar completamente da minha experiência. É,
0: a, gente, a gente cresce se sentindo estranho. É, é um sentimento que fica lá latente e A gente muitas vezes não sabe identificar ele. Mas, é, falando de mim... É, eu sempre me achei estranha. Eu não, não gostava, assim, em geral de pessoas, sabe? A ideia do, 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 do relacionamento. Até, pelo menos, os meus 18, 19, 20 anos. Era uma coisa que eu achava absurda. Eu olhava, assim, para e eu não, Realmente, eu não, não tô querendo isso. E tinha a pressão para namorar, né? Para começar a vivenciar as, as coisas. Começa muito cedo. A gente é sexualizado muito cedo. Tinha também alguns outros aspectos que vinham junto com as ideologias da casa, né? O pensamento... É, do cristianismo, que aí vinham outros estereótipos e tudo mais. E rolava várias confusões aqui na cabecinha dessa cri que vos fala, por, pela ideia de, 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 de que tipo de vivência, de, um, em que espaço ocupava a sexualidade na minha vida. Eu me lembro que eu fazia muita piada sem saber quando me perguntavam, assim, nos primeiros anos na, que eu entrei na universidade, perguntava, ah, qual é a sua sexualidade? Eu virava a pessoa, ah, nenhuma, eu sou assexuada. E eu nem sabia o que era a sexualidade o termo ele nem, se, não, nem conhecia. Eu não conhecia o termo. E aí, um belo dia, linda e maravilhosa, pagando uma matéria aleatória, a professora pediu pra eu fazer pesquisa sobre juventude e sexualidade. E eu fui fazer a pesquisa, fiquei encubida desse pedaço da pesquisa, e durante a pesquisa eu encontrei o termo assexual. E eu disse, hum, interessante, vou ler sobre. E sabe quando você tá lendo uma coisa e cada linha fala de você? Era isso. E aí eu olhei, gente, é isso. É sobre isso, é sobre isso. E aí foi, foi um momento de encontrar conforto, sabe? Poxa, não, não é um sentimento único, tem mais pessoas que que pensam como eu, se sentem como eu, ou pelo menos se sentem minimamente como eu, porque não precisa ser um sentimento generalizado a forma como eu descubro é diferente da forma como outra pessoa descobre, mas é saber que você não tá meio que sozinha, a forma como você vivencia isso, e aí ter um acolhimento de uma comunidade, ter com quem conversar quando você passa por situações e situações principalmente pela ideia de ser sexual, rola um estereótipo muito grande meu Deus, se você falar pra pessoa antes de antes de qualquer coisa. Às vezes a pessoa tá interessada em você, você está interessado na pessoa, mas aí você fala sou assexual e a pessoa fica hum... talvez não, né? E, e cria muros, cria problemas. Eu vivenciei problemas por causa disso. E tem esses aspectos de como a ideia de ser sexual chega para cada pessoa, sabe? E como você vai conviver com essa ideia. Porque, de novo, não é para ser difícil, não é para ser incômodo. E aí tem aquelas aquela circunstâncias do ah, você vai assumir, você não vai assumir, você vai esconder, você não vai esconder. Será que você precisa esconder? Ah, mas a sexualidade nem é a sexualidade. Eu escutei muito isso. Acho que isso é, é só falta de, 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 de decisão, inexperiência... E, assim, dos invisibilizados que a gente conhece, né, porque a sexualidade não é a única,
1: <risos> a gente tá aí. É aquela coisa, né, que, os, é, que eu até li em alguns, alguns textos, né, pra, pra estudar sobre esse episódio, que, e eu fiquei, caramba, é isso, que é justamente o sexo, né, o sexo ele é muito ritualizado, então ele... ele... É tipo isso, ele tá num, num, num patamar em que é, tudo gira em torno dele e realmente tudo gira, né, tipo, você vê na TV, você vê também as relações, né, tipo, nossa, como é que... Tipo assim, claro que isso vai muito do da, da desenvolvimento da sexualidade, né, de sentir a atração pelo outro mas não resume, a maior parte, não resume a população por completo, né? Então, tem muito isso, né? Tem um, muito do
0: aspecto de como a nossa sociedade é fundada, e aí não é mais só falar sobre sexualidade, é falar sobre sociedade, é falar sobre construção social. Aí a gente volta lá para Engels, né? Com a origem da família, da, do, da propriedade privada, do casamento. Por que, que a gente ritualiza tanto um processo que é tão natural? Porque todos os seres vivos fazem sexo, faz parte. Tirando alguns seres que são Pro brotamento e tudo mais, mas enfim o, o, Faz parte da vida De nós, seres vivos Mamíferos principalmente Então por que, que a gente cria tanto caso em cima disso e aí vem todo esse aspecto da ritualização A ideia de que é, Tem os tem, tem padrões para você viver a sua sexualidade E aí a gente pode pensar Por exemplo na, 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 na forma como algumas religiões Pregam que você tem que viver a sua sexualidade ou a forma como certas sociedades rejeitam outras vivências de sexualidade. E aí a gente pode falar de poliamor, pode falar de, de, de bigamia, a gente pode falar de poligamia também, e, e, e pode falar de, de vivências, relacionamentos homoafetivos. Tudo isso está ali dentro. Por que, que tudo isso é tão negado, tão, tão, tão colocado dentro de um, do estereótipo? E por que, que em sociedades, por exemplo, em que... É, Certos aspectos disso que eu citei são aceitos e tudo mais. É, existe uma opressão tão grande em cima de um dos gêneros, do outro gênero. E aí a gente tem que pensar mesmo como a sociedade se constrói em cima disso. E, e que lugar ocupa o sexo nessas sociedades. A, a, a ideia do, do ritual do acasalamento. <risos> e aí vai tudo. Porque a, a, gente, a gente tem essa mensagem desde pequeno. A gente a, a, tem aquela coisinha... Do, da fanfic, né? Ah, você vai conhecer alguém, você vai sentir algum negocinho. E aí tem o primeiro encontro. Se, se não faz no primeiro encontro, faz no segundo ou no terceiro. Mas vai ter aquele momento. E aquele momento ele vai causar o nervoso. Ou vai causar aquilo. E ele tem que ser bom. ele, Nossa. E aí a gente fala de como, como isso chega pra gente também. A sexualização de quê? Como é que a gente fala de, do, do que é tudo isso? E aí é... é eu digo isso por mim, de novo é da minha vivência, nem toda sexual se sente tão bem está falando sobre, está conversando sobre, tudo mais, mas eu realmente tenho uma relação muito com, de boa com a ideia do sexo e tudo mais, até porque não é algo que ocupa uma importância tão grande na minha vida, nesses aspectos então é, é tranquilo eu consigo, hoje em dia, principalmente... Antes causava o nervoso, tinha todos os estereótipos, os tabus... De novo, aspectos de criação... Mas quando você é, olha o todo... E depois tenta se desfazer... Porque é tudo um processo de construção e desconstrução... Você passa por esse processo de desconstrução de algumas ideias... você passa a se questionado do porquê dessas ideias... Muitas vezes você consegue criar uma relação muito melhor... Com a sua sexualidade, com a sexualidade dos outros... Que também é importante respeitar o coleguinha...
2: falando aí sobre a tua vivência, né? Eu queria saber aí sobre o espectro assexual, né? Eu queria saber se existem é, definições do tipo de assexualidade. Tipo, ó, há duas orientações dentro desse espectro, né? Que é a orientação sexual e romântica. E aí eu queria saber se tu pode contar assim mais pra gente é, sobre essas classificações... E como que rola tudo isso. Nessa hora eu vou
0: tentar ser de idade. Vou tentar não errar. Por favor, assexuais que estejam vendo isso. Não me agridam. Como eu já falei, é guarda-chuva. E não é necessariamente uma caixinha. É, é bem fluido. Então você pode ser assexual... E aí, sendo assexual, você pode ser arromântico. E o arromântico não necessariamente vai ser assexual também, mas é, a gente tá ali bem próximo. Às vezes, a comunidade se mistura. É, o arromântico, ele pode, por exemplo, não, não, não se identificar como assexual. Isso acontece. E aí, dentro da sexualidade, de, como um espectro, ali na mesma comunidade, conversamos com os bissexuos demissexuais, que são as pessoas que só sentem atração depois de uma um, uma afetividade, né, acontecer ali, depois de uma conexão. E aí, varia de pessoa para pessoa também. Aí tem os... Aí a gente entra em um monte de nome... Que aí vai, tem os, os grey assexuais, que transitam ali na área cinza. Tem os, os autossexuais. Aí a gente volta pro, pros sexuais e mais um monte de siglas que eu não vou estar tá lembrando agora, porque a minha pesca fechou, a internet caiu. <risos> a internet caiu. Mas é é justamente para comentar que dentro mesmo da, da comunidade, e aí já é um aspecto que eu já não vivencio tanto, porque como eu disse eu não não, não é algo que eu faço tanta questão de estar tá rotulando na minha vida, mas tem gente que gosta, né, desse negócio da identidade fragmentada e dentro do, do aspecto de dizer que, ah, eu tô no, no roxinho da bandeira e lá dentro do roxinho eu tô dentro desse grupo que faz parte desse grupo, que daquele grupo, tem essas divisões todas lá dentro, mas enfim, todos assexuais, <risos> é sobretudo isso, autossexuais eu citei, autossexuais Sexuais, são pessoas que sentem atração romântica somente tipo, com relação a si mesmo e a masturbação se torna um foco aí tem os, os copiosexuais posso estar falando errado mas eles têm que são pessoas que sentem atração apenas romântica, é só a ideia ali platônica também, de criar um, uma fanfic na cabeça, desculpa gente ter falado fanfic mas tem todas essas divisões mas mesmo assim, todo mundo dentro do, do guarda-chuvinha da sexualidade e, e eu me sinto muito confortável Em falar só que sou assexual <risos> Porque é, Eu realmente não quis cavar muito nessa ideia Porque como eu disse é fluido Às vezes... É só o platônico, às vezes nem isso, às vezes nada, às vezes tudo. E aí a gente volta pra ideia da bandeira, né? Porque a própria bandeira sexual é bem inclusiva. Tem o um
1: roxinho, tem o um branco, tem o um cinza, tem um preto. Isso. Era, eu ia perguntar justamente da bandeira, né? Com relação... Porque eu vi que tem a, a, a bandeira, entre aspas, principal, né? Que contempla, né? A, a sexualidade. Mas tem outras bandeiras. Tipo, tem uma bandeira só pra quem é demissexual e aí já é bem diferente. Aí tem uma... Eu vi uma que, tipo, são cores diferentes, porque a do demissexual tem as mesmas cores da bandeira de assexual. E aí tem uma que eu acho que é dos aromânticos que é, tipo, verde, algumas outras cores. Tu sabe? Ah, essa hein? eu sei responder. <risos> ah,
0: como eu falei, é, os aromânticos nem sempre eles vão estar ali junto, né, com a sexualidade. É, a gente tem que lembrar que certos termos eles vão ser utilizados com bastante frequência quando a gente passa a conversar sobre essa comunidade. Que é o termo assexual, o termo alossexual, que, no caso, separaria a gente das pessoas que sentem a atração normalmente, por favor, isso normalmente entre várias aspas. É, que seria o que diferenciaria, por exemplo, a pessoa birromântica de um bissexual. E aí, dentro da bandeira é, assexual tem lá os significadinhos, o preto, por exemplo, é, é, é a sexualidade, que seria a não presença da atração sexual. O branco já seria o... A presença dessa sexualidade. E eu acho que no caso da bandeira. Representaria os nossos amigos. As, alossexuais. Que convivem de boas com a gente. nos aceitam plenamente. O roxo representa o conceito de comunidade, que é o bonitinho, e a área cinza é aquela área em que a gente transita, porque é, e é uma das coisas que eu mais admiro do, do, da comunidade sexual. Reconhecer a existência dessa área cinza como um aspecto transitório ali entre os alossexuais, os assexuais, e fazer, e compor, né? Pegar esse grupo e colocar dentro da, da, da comunidade, abarcar e abraçar mesmo. Você citou a bandeira demissexual é, são as mesmas cores, e é. As cores têm os mesmos, tem os, os, praticamente os mesmos significados. Só mudaria ali o aspecto do branco, que aí já fala de somente de sexualidade, né? Bandeira demissexual. Mas o, o símbolo do roxo, o simbolismo do roxo é o mesmo. A ideia do cinza seria um dos grey sexuais, né? Que seriam as pessoas que sentem atração em momentos específicos e aí a pessoa vai definir como ela quer, como ela, como ela quer se definir, né? Ela mesmo se auto define. E, e é sobrevivência, é sobre aceitação E a ideia de comunidade é essa Justamente, da gente conseguir dialogar As nossas é, semelhanças E nossas diferenças Massa, massa A bandeira romântica é diferente, né, tem um tonzinho de verde bonitinho
2: É bonita, é bonita É muito fofinha, é muito bonitinha ah, Mas então... a minha tem roxo E roxo é legal A, tu, é, né? a sexual ela tem o um roxinho Sim, a minha também É ah, nossa, a gente tá ali bem amiguinha eu, eu
0: pego mesmo, porque a minha bandeira é as duas, né? Eu gosto de colocar ali é, o coraçãozinho com as cores da bandeira bissexual dentro da bandeira sexual.
2: Ai, deve
0: ficar muito fofo. É uma
2: gracinha. Sim. Então, né, e aí né, tu falando de tudo isso, a gente até para pra perceber, né, que ultimamente a sexualidade, ela tem sido um pouco mais discutida e exposta na internet, né. Existe aí um ativismo virtual muito significante. E aí eu queria saber como que tu vê essa movimentação, né. Se tu conhece também alguns grupos militantes, assexuais. Aqui no Brasil, existe é a
0: maior comunidade assexual no Facebook. <risos> e o grupo é só assexuais. Inclusive, pra quem tá na dúvida, pra quem não sabe, ou pra quem conhece um assexual e não sabe como conversar, é nessa comunidade que você faz as perguntas. Porque a galera lá responde, sabe? É bem didático. E, e, e a ideia é de comunidade mesmo. De você tá lá pra descobrir, entender. E se você não se identificar com aquilo, você pode sair. <risos> Mas, é... Assim, eu vejo esse crescimento de ideia também com a ideia geracional. A gente, é, tá, vamos pensar aqui que os nossos pais, eles não tinham essa comunicação da internet tão grande pra entender que tem um grupo lá da Inglaterra que também pensa do mesmo jeito que eles, que tem o, o, nos Estados Unidos, a galera que tem lá no Japão, e que se autodenomina sexual, e aí vira uma comunidade grande. Isso é o, evento, o advento dos tempos atuais, depois da internet, essa, essa coisa mais... Pro... Aproximado. E a gente não precisa falar disso somente com, do, dos aspectos de sexualidade, a gente vive esses, esses, essa, essas insurgências identitárias juntamente com, esse, com essa, essa juventude que entra na internet descobre as coisas e, e começa a compor comunidade, formar suas comunidades, abrir os seus grupos, de, discutir, dialogar. Eu mesmo descobri na internet, né? Eu olhei assim, gente, um artigo que fala sobre como eu sou. Então, é, vem com, junto com essa modernização da comunicação, esse aumento da, da conectividade, a ideia de a gente conseguir colocar isso para jogo, sabe? Criar uma visibilidade para a comunidade, e isso acontece não somente com a comunidade sexual, eu tenho que repetir isso várias vezes, que, que já, já acontece e vai continuar acontecendo. Assim como essas diferentes subdivisões dentro da sexualidade não existiam 10 anos atrás, quando o grupo começa, né? ali por volta de 2005, não são 10 anos, mas é, é por aí, é mais 10 anos, quando a galera começa a conversar, gente, eu sou de um ano, e aí é, 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 leva tempo, mas a, a gente vai modificando o pensamento, de novo, nada é imutável, e tá tudo bem, tirando para alguns uh, movimentos insurgentes aí que a gente tem que questionar moralmente mas tudo bem, não
2: é a hora Pois é, e aí deixa eu te perguntar já que tu falou, né, que tem essa comunidade aí no Facebook que o pessoal pode, né, se comunicar e conversar como eu falei, né, tem muita gente que tá tendo esse ativismo virtual e eu queria saber se tu conhece ou faz parte de algum grupo militante assexual, alguma associação algo assim do tipo, porque, né, a a gente sabe que é, sabemos né, ainda que a sexualidade ela é muito invisibilizada dentro do tanto fora do movimento LGBT quanto dentro é, falando com a
0: Nanda que comparado a, a, a o que a gente conversou né, anos atrás é, eu estou bem mais quieta porque eu conheço bem poucos assexuais. Ultimamente tem aparecido mais, assim, nas, minha, nas minhas rodas de convívio. Pessoas que têm assumido, têm entendido o que é a sexualidade e se assumido assexuais. Mas é, em questão de comunidade, principalmente de formar comunidade, formar grupos de militância e tudo mais pra conversar, discutir. Nossa, estamos aqui, vamos nos abraçar e assim, ser amiguinhos pra sempre. É, não. <risos> o que acontece? Dentro desse grande grupo, quase todo tem meio com a rotina de descoberta de da sexualidade pelas redes, quase sempre algum amigo que fala pra você, que fala pra outro, e aí tu descobre o grupo, vai lá e conversa, e aí a gente separava por estados, né, às vezes uns fóruns aí pra gente conversar, e eu encontrei nesses grupos algumas pessoas que inclusive estavam bem próximas de mim ali no se CCE da própria UF. e aí a gente começa a conversar mas é, acho que a questão de construir comunidade de a gente estar junto, fazendo encontrinhos e tudo mais, meio que, que se apaga porque a gente era um grupo muito pequeno na época, e a gente não continuou com a ideia, e vamos ser sinceros nem todo mundo tem os mesmos gostos às vezes não dá um match, sabe, com a ideia de fazer a militância, que vamos lutar pelas nossas causas, porque muitas vezes vocês não concordam com as mesmas coisas, e tá tudo bem de novo, nem toda sexual vai ser do mesmo jeito, vai ter as mesmas é, ideias as sociais, políticas, gostos às vezes eu estou aqui eu adoro filme antigo amo anime, essas paradas todas nem toda sexual vai conversar sobre isso comigo e aí a gente vai se encontrar e eu vou ficar não assisto futebol, eu não entendo sobre isso, mas a gente tem que conversar porque a gente precisa ser amigo é, aí fica uma coisa meio forçada não que eu discorde da ideia de formar comunidade, de ser um aspecto múltiplo, mas como uma época em que, a gente, em que eu estava mais atenta né pra, pra juntar todo mundo, a gente ainda era muito pouca gente, nem todo mundo era tão... Tão compatível, digamos assim, a, meio que não, não foi pra frente. Éramos poucos, temos que lembrar disso. Eu, eu me lembro que na época, esse grupo no Facebook não tinha mais do que 10 pessoas. E, e próximos, assim, éramos três. <risos> e a gente se encontrava eventualmente, porque a vida de todo mundo era muito corrida. Então a gente se dava a conversar, e aí, como tá? Tô bem, está sofrendo por amor? Aí a gente ficava lá, estou. Beleza.
1: <risos> Parava a conversa. Tu falou durante todo esse episódio um pouco sobre a tua experiência, acabou também falando, né? Aliás, o principal de tu estar tá aqui é tá, pra, tá falando da tua experiência também, da tua perspectiva. E aí... Pra finalizar, né, eu queria só que tu... Tipo, tu tinha dito algo... relação, Ou tu tinha dito sobre a questão de, de grupos no Facebook... E também de como tu pesquisou, né... Como, porque assim, hoje em dia tem, todo mundo tem mais, um pouco mais de acesso... Apesar de não ser a realidade para todos... Mas a internet tá aí, tem muito, tem muito que ser explorado, né... Nesse sentido... A gente se acha, é. a gente vai se achando... E aí eu queria que tu desse uma dica pras pessoas que ainda... Mesmo que, sei lá todas essas, essas informações ela ainda tem dúvida do que ela é, enfim, que dê uma dica para casualmente, sei lá, se alguém estiver escutando esse episódio ela possa se abrir, né enfim, a, a, a ver é, é, se identificar eu primeiro gostaria de dizer que tá tudo bem,
0: que, que tá tudo bem sabe, você tá na dúvida porque faz parte a gente não nasce sabendo quem a gente é nem o que a gente vai ser e tá tudo bem se amanhã a gente não for nada disso porque tá literalmente tudo bem tem toda a pressão para não estar tudo bem mas galera é para estar tudo bem viver vivenciar quem você não é para ser um fardo é para ser uma dificuldade e aí assim para quem tá na dúvida olha assim para a comunidade sexual e diz, será eu digo vai conversa não tem problema nenhum você conversar, você conviver, você perguntar. A gente tem muito medo de perguntar, parecer que não tá sabendo das coisas, mas pergunta. É, acha um assexual, adota ele e, e, e conversa. Tem, tem um estereótipo muito grande, a gente não pode fingir que não tem. Eu sofri, sofri muito com esse estereótipo. Hoje em dia, é, eu tô num relacionamento fixo já faz um tempo, então eu não tô sofrendo com isso. Mas, sofri muito, não é muito mesmo... Essa ideia, e, e a gente acaba ficando meio receoso, sabe? De, por exemplo, contar para as pessoas que a gente é assexual é, contar para alguém que a gente tem um crush e tudo mais, mas é, temos que lembrar que a gente tem que viver confortável com quem a gente é, aquela coisa de aceitar primeiro a gente para depois tentar se inserir em outros espaços. E não tentar viver um grande encaixe Porque a gente não vai se encaixar 100% em tudo De novo, tem uma grande fluidez na vida E cada um é cada um Temos, temos que, que Perder o medo de conversar Perder o medo de perguntar, que eu já falei E sobre a sexualidade em si A gente é muito fofinho A gente adora comida, bolo <risos> Pelo menos é uma coisa que quase todos os assexuais Concordam, que comer é muito bom <risos> Que dormir é muito bom e são coisas que... Ah, seres humanos, né? A gente gosta dessas coisas. Então, já tem uma coisa pra conversar. <risos> Às vezes, não rola mete match dos outros temas, dos outros assuntos. Mas você pode catar uma sexual pra conversar de como você tá pensando, quais são as suas dúvidas. E essa pessoa, ela, ela não precisa ser seu guia, mas ela pode te, te dar uma luz, assim. Você vai perceber que a vivência daquela pessoa no mundo não é um bicho de sete cabeças. E aí, você pode... Tá abrindo somente para novas experiências, não experiências no caso, né, também.
1: Então a gente chega nesse momento maravilhoso que é de dar dicas, né, sobre o tema do episódio. Então, é, poema, eu queria saber de ti se você tem alguma indicação, seja no entretenimento, né, com séries, filmes, novelas, enfim, é, doramas também ou animes ou se ou se enfim alguma literatura também, algum livro, qualquer coisa assim mesmo para dar para dar indicações, né, para dar dicas para as pessoas. Eita, gente, eu gostaria de indicar leituras super intelectuais
0: aqui pra maioria e tal. Mas eu acredito, assim, que... Pensar a nossa sexualidade vem muito de se identificar. E aí, a gente tá aí na ideia, né, das representatividades. E tem sempre um filmezinho ali, outra ideia de um personagem que a gente nem vai conversar se é... Qual é a sexualidade dele, mas tem toda a especulação uhum. em cima dele. Tinha uma briga dois anos atrás... Sobre de qual comunidade era a Elsa, do Frozen, por exemplo. E aí, era uma briga. Ela é a romântica? Não, ela é assexual? Não, nenhum dos dois. Ela é lésbica? E aí, ficava... Tá, né? <risos> Mas quais são e quem são? Aí, tem os canônicos. No caso, tem muitos personagens de Steven Universo, por exemplo, que você olha e você, você visualiza já a, a certos... Aquela conversa né, do Queer Code. Existe e a gente identifica. Eu indico muito Chive Universo por causa da, da, da multiplicidade de tudo que existe na, na, na ideia. É um entretenimento muito bom, muito fofo, educativo e é romântico e não é. E é tudo. É muito fofo. Adoro Steve Universo. Tem também alguns documentários, tem o próprio documentário da Ananda. A gente, releva algumas coisas que eu falei, viu? Eu era novinha. <risos> tem. Tem algumas séries na Netflix, alguns doramas muito bons que também falam sobre essa... essa esse esse, esse autoentendimento de viver sexualidade no mundo. Tem aquela série na né, Sex Education que eu não assisti mais de um episódio, perdoa, galera. Mas tem... tem vai aparecer o Jack Horseman, que o, o parceiro de quarto dele é. Aí esse eu assisti. E ele é legal também. Meio doido. Mas é, não Aquilo não é o um estereótipo do que é um assexual. Mas é, ali é um assexual. E tem vários episódios ele tentando conversar sobre a sexualidade dele. É bem didático. E é um meio. Eu acredito, assim, que dá pra gente sair da, da nossa bolha e tentar visualizar as pessoas e as coisas que estão ao nosso redor. Porque a gente vive, não tem uma ideia de querer não enxergar as coisas que tem ao nosso redor. E aí, eu posso indicar as leituras aí de livros. Aí a gente já procura intimidades, já pega alguns livros sobre identidade, tem o Stuart Hall aí que tem uma penca de artigo e livro sobre identidade, de como na modernidade pós-modernidade tem uma fragmentação muito grande disso, tem, tem tem as ideias de gênero e sexualidade, que aí já vai, né, para Butler, essas paradas todas. É na acadêmica. Mas é sobre isso, gente. É, é de... A gente vai visualizar. Os assexuais existem. Às vezes é só você que não quer ver.
1: Tu falou aí de Bojack. Eu, é o Todd. Eu adoro... É o Todd. É muito, Todd. Todd. É. É muito maravilhoso. Ele é o melhor personagem. Uhum. Ele é a princesa, Carolyn. Eu, assim, eu gosto de todos. Tipo assim, eu, eu tenho dificuldade pra escolher um favorito. Assim, quando... Enfim, algumas séries e tal que eu assisto. E aí quando é, eu série, a Caroline. Aí quando eu acabo, tipo, gostando muito, eu acabo gostando de todos. Então, tipo, não tenho assim, até do Bojack, que é, enfim, um lixo. Que é o Bojack. Que é o Bojack <risos> mas eu acho, enfim, fantástico. E é muito. E aí tu falou dessa questão, tipo, dele tentar conversar sobre a sexualidade, né? Dele se entender. É muito foda. É um processo mesmo do uhum, Todd. Um é um processo de.
0: Ele, ele, ele fica na dúvida. Será se eu sou? E ao mesmo tempo de não querer ser. É essa dúvida, gente, ela acontece. E ela acontece pra todo mundo, né? Não é só uma regra sexual. Quem tá se descobrindo homo, homo, homossexual também... Quem tá se descobrindo bissexual também... Tem pessoas que, que se assumem homossexuais... Antes de se assumirem bissexuais, por exemplo... E rola toda uma estereotipação... Em cima desse, desse pessoal...
2: E aí, né? A saga dos Invisibilizados. Pois então é isso, olha só. Aprendemos muitas coisinhas sobre a sexualidade. Eu aprendi muita coisa aqui que eu não sabia, olha só. E pegamos até dicas aí no final, gente. Pra quem quiser também conhecer mais. E se divertir também assistindo, né? Porque esse desenho que tu, já, que tu me falou, eu já assisti ele algumas vezes. E é, e é muito divertido. Enfim, infelizmente, nosso episódio tá acabando. Ai, meu Deus... Só queria agradecer a Poema por ter se disponibilizado para conversar com a gente. Foi incrível e aí tu, é, se tu quiser deixar aqui tuas redes sociais pra galera te seguir, vai que tem um, uma pessoa aí que tá em dúvida e aí fala, hum, vou contatar a Poema para conversar sobre Eita, virar tutora
0: Não, A gente tinha na, antigamente a gente tinha a ideia de apadrinhamento lá no grupo sexual eu esqueci de conversar sobre isso a gente sempre, a, a gente que era mais antigo no grupo, sempre catava alguém que tinha acabado de chegar e pegava o contato e ficava mantendo essa conversa mais próxima no contato no Telegram, no WhatsApp era apadrinhamento que a gente chamava e aí eu fui madrinha várias vezes acontece né depois de você passar um ano ou dois conversando sobre isso Ô, galera, eu agradeço eu agradeço vocês terem chamado, ter conversado eu agradeço vocês estarem conversando sobre esse tema que é a... É um tema meio esquecido, assim, no, no churrasco, né? Minhas filhas da bombom. Mas nós estamos aqui e... Obrigada por estarem trazendo à luz, né? Esse tema que é bom. É, eu gostaria de me desculpar se eu falei besteira pra alguém. Alguém aí, gente, que tá mais estudado, mais atual do que eu. Mas, Ai, gente, eu passei por um TCC. Eu, passei por... eu tô passando por outra graduação. Eu tô cansada <risos> de, de ficar pesquisando muito com as outras pesquisas e, bom, se quiser me contatar, tô disponível você pode me achar no Instagram o arroba é de Bons Olhos separado por pontinho e põe uma Lima, vocês também me acham e ah, se quiser seguir, segue se quiser só chamar no chat, um dia eu respondo tenho muita dificuldade, mas a gente conversa e, ah, gente, muito obrigada muito obrigada mesmo e a gente tá por aí sucesso aí no podcast de vocês
2: Ai, muito obrigada, Coima. <risos>
1: E chegamos ao fim do Malamanhadas, agradecemos sua companhia até aqui. Conheçam o site malamanhadas.com que inclusive está de cara nova. Para quem ainda não sabe, estamos ampliando nossas atividades e além desse podcast, começamos também uma produtora com outros programas. Então, entra lá
2: no nosso site, confere as novidades e toda a nova roupagem. Tá lindão! O Malamanhadas faz parte da rede nordestina de podcast, uma rede criada para conectar e unir os podcasts feitos na nossa região. Se você é um podcast feito por pessoas do Nordeste preencha o formulário na nossa bio e vem integrar conosco a nossa rede, você pode também procurar os podcasts nas redes por meio da hashtag podcast nordestino sigam as redes sociais, instagram e twitter, arroba malamanhadas deixem seus comentários, críticas sugestões e incentivo de algum modo aproveitamos para agradecer o apoio de quem já é o nosso padrão e madrinha, Aline Batista Iana Martins, Janaína Castro, João Antônio Marinho. Leonidas Filho, Letícia Lima, Lucas Veloso, Maiara Cristina, Pablo Cavalcante, Pedro Vilela. Stênio Everton e Valéria Soares. O Malamanhadas é um podcast independente e o seu apoio é fundamental para que continuemos no ar. Esse podcast
1: foi produzido e roteirizado por Anandomate, apresentação Anandomate, Jória Carneiro,
2: edição e mixagem de áudio Anandomate e música original de Perdu Voyage. O Malamanhadas Podcast é uma criação original da Malamanhadas produtora. Muito obrigada a todos, cuidem-se e até uma próxima.